0: Ja, dann herzlich willkommen. Hallo zu unserem ganz frisch und neuen Podcast hier im Verdi-Bezirk Westfalen. Ich möchte euch hier in der Runde begrüßen. Wer ihr seid, verrate ich gleich und gehe noch näher drauf ein. Ich freue mich auf jeden Fall auf den heutigen Tag und auf die Gesprächsrunde. Und bevor ich darauf eingehe, was das heutige Thema ist und wer mir hier gerade vor mir sitzt, einmal kurz, was wir überhaupt mit diesem Format hier vorhaben. Ich selbst bin Sabrina Ruprecht, ganz frisch, erst seit einigen Monaten hier hauptamtlich im Verdi-Bezirk tätig. Und bevor ich hauptamtlich wurde, war der Verdi-Kosmos immer für mich sehr unübersichtlich. Oder bei einigen Themen wusste ich auch gar nicht so richtig Bescheid. das möchten wir mit diesem Podcast jetzt ändern. Einfach ein bisschen Transparenz reinbringen, einige Themen mit Expertinnen und Experten besprechen und äh, diskutieren und so ein bisschen ja, Licht ins Dunkle des verdi bringen. Und genau das habe ich heute vor. Mir sitzen drei äh, Gäste und auch gleichzeitig Kolleginnen vor mir, die auf dem Fachgebiet Sozial- und Erziehungsdienst, die Expertinnen und Experten sind. Und darum soll es heute auch gehen. Und bevor ich jetzt noch lange rede, komme ich direkt zu meinem ersten Gast, der genau vor mir sitzt, und zwar ist das Martin Steinmetz. Und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, Martin, und auch den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst, kannst du uns einmal sagen, welche Berufsgruppen damit eigentlich gemeint sind, wenn man von Sozial- und Erziehungsdienst als Bereich spricht?
1: Ja, das ist ist schon ein Klopper, weil es umfasst eine Fülle von, von Berufen, die man so ja gar nicht auf dem Schirm hat. Man spricht dann manchmal von den Leuten, die da im Jugendamt arbeiten, im Pflegekinderdienst arbeiten, im Adoptivkinderdienst, die in den allgemeinen Diensten arbeiten, die auch Kinder unter Obhut nehmen. Also Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, aber auch Menschen in der Behindertenhilfe. Und dann gibt es daneben auch eine ganz große Gruppe noch von Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen. Kinderpflegerinnen, Kinderpfleger, Erzieherinnen, Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Das ist ein... Weites Feld und das werden wir sicherlich in der Runde noch weiter besprechen, was an weiteren Berufsfeldern in dieser Branche so unterwegs ist.
0: Er hört sich ja sehr heterogen an und sehr weit gefasst. Wie viele Betriebe betreut ihr drei im in, in Bezirk Westfalen? Wie viele Beschäftigte sind das um, um den Dreh?
1: Ja, in Betrieben zu sprechen, das ist schwierig. Also wir sind ja aufgrund der Verdi-Struktur in Zuständigkeiten ähm, aufgeteilt. Das heißt, wir betreuen dann erstmal auch Stadtverwaltung. Mhm. Und ähm, da habe ich hier in Dortmund, in einer Großstadt, ähm, eine komfortable Situation. Ich bin für die Stadtverwaltung Dortmund zuständig. Aber dort gibt es dann das Jugendamt, das Sozialamt, das Gesundheitsamt, das Jobcenter, Fabido als großen Kita-Träger. Und überall dort arbeiten Menschen aussehen, Sozial- und Erziehungsdienst berufen. Das ist der Sozialarbeiter im Sozialamt, der entsprechend äh, unterstützt bei Eingliederungshilfen. Und das sind die Menschen, die im Jugendamt arbeiten oder auch im Gesundheitsamt äh, in der sozialen Arbeit äh, unterwegs sind, gerade jetzt auch. Corona-mäßig ähm, sich ähm, mit Menschen beschäftigen müssen, ähm, die, wenn ich es mal so sagen darf, am Ende der Nahrungskette stehen.
0: Hm. Dirk ist der Kollege von Martin und auch zuständig im Sozial- und Erziehungsdienst. Und im Gegensatz zu Martin sitzt du an einem anderen Standort. Magst du dazu vielleicht was sagen, wie sich das unterscheidet, also von der Aufteilung in eurem Team, als jemand wie Martin, der hier im Standort Dortmund, du im Sauerland, in Meschede sitzt. Wie unterscheidet sich das im Sozial- und Erziehungsdienst? Vielleicht auch von den Betrieben, von den Beschäftigten dort, von deinen Tätigkeiten?
2: Ja, erst einmal hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, du hast es gerade gesagt, ich sitze in Meschede. Und mein Zuständigkeitsbereich ähm, umfasst die kommunalen äh, Verwaltungen im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest. Ähm, ja, was unterscheidet das? Also, das der Sauerland ist, ich glaube, ihr wisst das alles, ländlich geprägt, nicht so wie der Martin gerade geschrieben hat oder beschrieben, beschrieben hat. Ähm, innerstädtisch, ähm, es ist keine große Stadtverwaltung, sondern wir haben viele kreisangehörige Kommunen. Wir haben den großen Kreis, den Hochsauerlandkreis und die Kreisverwaltung Soest. Aber darum herum haben wir noch kreisangehörige Gemeinden, die auch alle, und well nicht alle, aber viele, über städtische Kindertageseinrichtungen verfügen, die in den einzelnen ländlichen Regionen ähm, auch mal ganz klein sein können. Und auch über Jugendämter, über das Kreisjugendamt und einzelne soziale Bereiche, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern, die auch bei mir in meinem Zuständigkeitsbereich tätig sind.
1: Das ist ja nicht nur ländlich bei dir,
2: sondern ihr habt ja auch noch Berge. Und das habe ich ja in Dortmund auch nicht. Das ist, das ist richtig. Wir haben auch Kindergärten, die in der Höhe liegen. Genau, wir haben auch Kindergärten oder Kindertageseinrichtungen, die in der Höhe liegen. Das ist richtig. Auch ein Waldkindergarten.
0: Spannend. Ja, dann kommen wir zur letzten äh, Frau in dieser Runde, Nicole Kürpig. Ähm, Nicole, bei dir ist die Besonderheit. Du bist hauptamtlich hier bei Ver.di, die Kollegin von Martin und Dirk. Aber du warst, bevor du äh, zu Ver.di gekommen bist, warst du selbst äh, in einer Kita zuständig. Ist das richtig?
3: Ja, genau. Ähm, ich bin jetzt seit circa sieben Monaten erst hauptamtlich bei Ver.di und war v- vorher circa 25 Jahre als Erzieherin in einer Kita und zuletzt als stellvertretende Leitung tätig. Das ist richtig, ja.
0: ja super spannend, weil du ja einfach im Gegensatz zu uns allen ja, eine ganz andere Perspektive auf die Berufsgruppe hast. Magst du vielleicht für jemanden wie mich, ich bin seit ja, ein bisschen mehr als 25 Jahren aus einer Kita raus, magst du vielleicht einmal ja, so ein so eine Arbeitssituation beschreiben oder so den Arbeitsalltag oder auch mehr über die Arbeitsbelastung von den Beschäftigten, die in dem Bereich arbeiten, erzählen? Ja, okay, wie lange haben wir
3: Zeit? (lacht) Normalerweise ist es so, es gibt Regelgruppen, das heißt, da sind 25 Kinder von drei bis sechs Jahren oder bis zum Eintritt in die Schule untergebracht, aber auch U3-Gruppen, der Ausbau wächst und wächst und wächst, aber auch Integrativgruppen. Das stellt uns natürlich vor besondere Herausforderungen und auch für ähm, unterschiedliche Anforderungen. Man muss sich vorstellen, sitzt du mit 25 Kindern morgens in einer Gruppe beim Frühstück. Ja, der eine schmeißt den Kakao um, der nächste schmiert sein Brot dem Nachbarn in die Haare. ähm, Obst fliegt über die Tische. Ähm, Das ist, ja, Alltag. Das ist wirklich Alltag. Und man sitzt da. Alleine, ganz oft alleine, es soll nicht so sein, es ist aber so, vielleicht sitzt man aber auch zu zweit, wenn man ganz viel Glück hat, zu dritt in der Gruppe und muss erstmal mal dem Herr werden. Dann klingelt das Telefon, dann kommt die Leitung rein, will irgendwas, dann stehen Eltern vor der Tür, möchten irgendwelche Auskünfte haben, brauchen dringend ein Gespräch. Und dann dieses Ganze drumherum, aber was eigentlich im Vordergrund steht, ist halt der Bildungsauftrag. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Und es ist gerade jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr schwierig, dem nachzukommen.
0: Ja, größten Respekt dafür. Also hört sich nach einer krassen Geräuschkulisse an äh, tagtäglich. Ja, definitiv. Ja, dann sind wir auch direkt beim Thema, nämlich dieses sperrige Wort Sozial- und Erziehungsdienst. Ähm, da stehen jetzt einige Ereignisse vor der Tür. Aber erstmal vielleicht allgemein zu der Branche oder zu diesem Bereich selbst. Martin, nochmal direkt zu dir. Du bist ja ein Verdi-Urgestein, kann man ja schon äh, mit äh, Fug und Recht behaupten. Du hast äh, ja schon fast. (lacht) Ja, aber du hast äh, eine ganz lange Berufserfahrung auf dem Buckel, wie man so schön sagt. Und äh, das ist insofern spannend, weil äh, du über mehrere Jahre, über einen ganz langen Prozess, einen Einblick hattest und hast. Kannst du für uns einmal so resümieren, was sich in den letzten Jahren geändert hat, verändert hat. Also wie hat sich in Bezug auf den Sozial- und Erziehungsdienst ähm, die Situation geändert?
1: Also mein erster Gedanke jetzt gerade bei Nicoles Beschreibung war, ähm, das ist ja ja sozusagen bezogen auf meine Entwicklung, auf meine Erfahrung ähm, geschaut, ähm, Idealzustand. Das sind ja Situationen, die sie geschildert hat, die die hat man ja vielleicht so erlebt äh, vor Corona. Mhm. Und wenn ich jetzt nur auf die letzten zwei Jahre blicke, dann äh, hat sich der Alltag in Kindertageseinrichtungen ja schon ähm, erheblich verändert. Und ähm, dann bin ich auch gleich bei dem Punkt, wo ich sage, wenn dieser Idealzustand, also der ja schon nicht schön war, aber wenn der jetzt heute so wäre, dann hätte ich nicht so viele Sorgenfalten in der Stirn, mit Blick auf die bevorstehende Tarifrunde, denn das ist ja das was, du, das, was du ansprichst. Wir haben jetzt Corona und dann wird es ungleich schwieriger, mit all den Regeln, die wir zu beachten haben, mit Abständen, mit Masken, mit Testen, auf Menschen zuzugehen, die seit zwei Jahren einer unvorstellbaren Belastung ausgesetzt sind. Mhm. Also das ist etwas... Was bei einer mehr als 30-jährigen hauptamtlichen Berufstätigkeit an allererster Stelle so ins Auge springt. Es hat eine Fülle an Veränderungen gegeben, aber das, was wir jetzt hier allesamt als Gesellschaft erleben, das ist schon gewaltig.
0: Glaube ich sofort, ja. Ja, auf die Einzelheiten und die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Tarifrunde, gerade in Pandemiezeiten, werden wir auf jeden Fall gleich noch genauer eingehen. Ähm, Nicole, du hast jetzt gerade angesprochen, wie ja, sich für dich äh, oder auch deine Kolleginnen und Kollegen so ein Arbeitsalltag erstreckt, wie, sich, wie das so aussieht. Ähm, Da hast du schon angesprochen, dass ihr ähm, ja nicht nur darauf aufpasst, dass keine Säfte durch die Gegend fliegen, sondern dass ihr wirklich einen Bildungsauftrag habt. Einen gesetzlichen. Genau, einen gesetzlichen. Und ja, man kann ja schon von einer Professionalisierung des Berufs sprechen. Und damit einhergehend ist die Veränderung ja auch in der Bezeichnung oft festzustellen in den letzten Jahren. Ich hatte die Diskussion äh, mit meinem Kollegen Julian letztens, dass man nicht mehr Gärtnerin sagt. Also du bist ja keine Kindergärtnerin, sondern man sagt, du bist Kindererzieherin. Und ja, vielleicht kannst du darauf mal eingehen, wie sich das in Bezug auf äh, Qualifikation auch geändert hat, an die Herausforderung einer äh, Kindererzieherin und einer Professionalisierung des Berufs.
3: Ja, das ist schon richtig. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, da habe ich die Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht. Das ist schon richtig. Und der Anspruch war damals schon ein sehr hoher. Auch damals gab es schon einen Bildungsauftrag. Allerdings hat sich im Laufe der Jahre die Gesellschaft auch total verändert. Früher war das so, man ist als Kind äh, um, weiß ich nicht, halb neun in die Kita gegangen und wurde um 12 Uhr von Mama oder Papa wieder abgeholt, hat zu Hause gegessen. Na, manchmal am Nachmittag kam man nochmal für zwei Stunden zurück. Ähm, die eigentliche Erziehungsarbeit, die fand damals vorrangig zu Hause statt. Und heute ist es halt so, viele Eltern, beide Elternteile oder auch viele Alleinerziehende sind voll berufstätig und die Kinder werden den ganzen Tag in den Einrichtungen betreut. Das heißt, sie frühstücken dort, sie essen dort zu Mittag, sie kriegen am Nachmittag nochmal einen Snack. Und ähm, es ist oft so, dass die Kinder wirklich bis 16, 17 Uhr von morgens 7, halb acht in der Einrichtung sind. Da kann man sich schon vorstellen, Erziehungsarbeit zu Hause kann da gar nicht mehr so stattfinden. Ne? Genauso wie Förderungen. Ne? Man kann das Kind in der kurzen Zeit nicht mehr so fördern, ja, wie es sein sollte, wie es sein muss. Und das findet heute halt alles in der Einrichtung statt. Und deswegen gibt es viele, viele Qualifikationsmöglichkeiten und äh, Angebote. Auch die Ausbildung hat sich sehr, sehr verändert, ähm, ja, weil es eben einen ganz anderen Schwerpunkt bekommen hat als früher. Also wenn früher ähm, die Mutti das Kind abgeholt hat und sagt hat, was ist denn heute gebastelt oder gemalt? Also die Frage Die wird heute gar nicht mehr gestellt. Natürlich basteln die Kinder, weil es hat ja auch einen Förderhintergrund. Aber der Schwerpunkt liegt ganz woanders. Der ist sehr auf auf, soziale ähm, Erziehung gelegt, auf gesellschaftliche Integration und auf die Vorbereitung für die Schule. Und das natürlich bedarf das ähm, einer Anpassung der Ausbildung, der Qualifikation. Das ist auch passiert. Ja, leider gibt es nicht genug ähm, Möglichkeiten, diese Ausbildung zu machen. Ne? Und wenn es die gibt,
0: unzufriedene Möglichkeiten. Ne? Das ist halt ein großes Problem. Das, das sehe ich sofort, ja. Ähm,
1: also wie ich das erlebt habe in der Vergangenheit, ähm, war das so, dass man immer mehr Aufgaben in die ähm, Kindertageseinrichtung verlagert hat. Ähm, aber, auch, aber auch in andere Bereiche, das muss man einfach auch klar sehen dass der Gesetzgeber Aufgaben in Jugendämter gegeben hat, in Kindertageseinrichtungen gegeben hat, ohne das erforderliche Personal auch mitzufinanzieren. zu finanzieren. Und ähm, solange, wie ich Gewerkschaft denken kann, ähm, streiten wir um Arbeitsbedingungen in Kindertageseinrichtungen, ähm, sch- äh, deklarieren wir, melden wir an, einen Fachkräftemangel. Also das ist nicht seit einem Jahr, das ist nicht seit Corona, das ist nicht seit fünf Jahren, das ist soweit ich äh, Gewerkschaft denken kann kritisieren wir das. Und heute stehen wir einfach vor einer Situation, wo wir einerseits erlebt haben, dass es eine Professionalisierung in der Arbeit gegeben hat und andererseits eine Deprofessionalisierung stattfindet, wenn man das so beschreiben will, dadurch, dass einfach durch schnellere Ausbildungen mit geringeren Qualifikationsvoraussetzungen schnellstmöglich viele Menschen ausgebildet werden, um die Fachkräfte in den Einrichtungen zu unterstützen. Das sind dann, hat man bestimmt schon gehört, die PIAs, die praxisintegrierte Ausbildung, Kolleginnen und Kollegen, die das dann machen, einfach um jetzt heute schnell Bedarfe abzudecken und Personal aufzufüllen an den Stellen, wo es erforderlich ist. Und Vergleichbares erleben wir halt auch in der Jugendverwaltung.
2: Also Ich bekomme immer mit bei dem Gespräch mit den Erzieherinnen und Erziehern, dass ähm, sie den Bildungsauftrag, den sie gerne erfüllen wollen nach dem Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen gerne umsetzen wollen, aber es gar nicht mehr möglich ist, das wirklich umzusetzen, weil die Gruppengröße zu äh, äh, oder die, die, die Gruppen sind einfach zu groß, es sind zu viele Kinder da, die Anforderungen sind zu groß. Wir haben Integrativkinder, die nochmal mal besondere Betreuung auch bedürfen. Ich finde es auch richtig, dass sie integriert werden, aber es muss ja auch von irgendwelchen Menschen dann auch diesen besonderen Anforderungen gerecht werden, ähm, dieser Personengruppe. Und ähm, die U3-Kinder, ähm, das kann man sich ja auch vorstellen, äh, so wird es mir zumindest gespiegelt von den Kolleginnen und Kollegen, ähm, sorgen auch dafür, ähm, dass es ein erheblich Mehraufwand ist. Es ist ja klar, dass ein Kind, was äh, noch nicht mal selbst laufen kann, sprechen kann, ähm, ähm, was gefüttert werden muss, äh, eine intensivere äh, Betreuung ähm, benötigt Und viele sind halt auch ähm, müde, ähm, weil sie feststellen müssen, dass immer viel über ähm, die Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich gesprochen wird, auch in den Sozialämtern. Und ähm, in Corona wurde auch oft äh, für die Kolleginnen und Kollegen geklatscht auf dem Balkon. Aber es hat sich an der Situation nichts verändert. Es wird sukzessive schlechter. Viele Kolleginnen und Kollegen verlassen diesen Bereich. Also sie haben sich ähm, zwar damals bewusst entschieden, in einem sozialen Bereich zu arbeiten, ähm, haben aber feststellen müssen, dass es nicht mehr da ist, ist, ähm, was sie sich damals erwünscht haben und auch sie können sich kaum vorstellen, diese Belastungssituation bis zur Rente durchzuführen und dadurch verlassen einige Kolleginnen und Kollegen ähm, diesen erlernten Beruf, gehen in andere Branchen. Wir haben Weiterhin den Personalmangel ähm, nicht genug wurden ausgebildet und ähm, die Anforderungen sind trotzdem sehr hoch und die Anforderungen nicht nur von Politik und von Arbeitgeberseite, sondern auch die Anforderungen der Eltern. Ähm, Da darf man ja auch nicht äh, ganz vergessen. Ähm, Viele Eltern, ähm, so habe ich das mitgekriegt, ähm, und Nicole hat es gerade auch schön beschrieben, geben das Kind morgens ab und erhoffen sich, dass ähm, im Laufe der Zeit äh, ein äh, gut gebildetes und für die Schule vorbereitetes Kind dann äh, fertig nach Hause kommt. ohne noch selbst viel Engagement da reinzustecken. Das sage ich jetzt einfach mal so als Außenstehender, so wie ich das betrachte oder beziehungsweise wie Menschen mir das auch ähm, sagen, dass halt die Erziehung, die früher noch auch äh, im im familiären Bezug gemacht wurde, auch oftmals jetzt von einigen Eltern, auch aufgrund ihrer Situationen, das dürfen wir nicht verkennen, Viele Alleinerziehende, die auch berufstätig sind, aber auch nicht, wenn sie alleinerziehend sind, sondern es ist die gängige Praxis, dass nicht einer nur noch arbeitet, sondern beide berufstätig sind, dass die Arbeitszeiten sich ja total verändert haben, auch viele abhängig Beschäftigte nicht mehr den klassischen 8- bis 16-Uhr-Schicht haben, sondern da auch ganz starke Veränderungen stattgefunden haben, die Flexibilisierung der Arbeitswelt und dann muss natürlich auch irgendwie geschaut werden, wie kriege ich entsprechend. Das Kind untergebracht und dann sind die Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen ähm, höher. Aber das spiegelt sich nicht nur in den Kindertageseinrichtungen wieder, sondern ja auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die in den Jugendämtern tätig sind, die sich ja auch um ähm, ja, Jugendliche, um ähm, Kinder kümmern, ähm, die Pädagogen in den Brennpunkt hier äh, ja, Streetwork. Streetworker, genau, die äh, unterwegs sind, ja, ähm, die Angebote machen und ähm, die haben, glaube ich, auch nochmal einen größeren Auftrag jetzt, ähm, weil oftmals Jugendliche auf sich selbst gestellt sind. Ähm, zu Hause ist nichts los, da ist nämlich keiner, die Menschen sind arbeiten und ähm, dieses fängt ja dann auch der Streetworker, die Streetworkerin auf.
0: Ja, es ist spannend und erschreckend zugleich, was ihr berichtet und mir ist da direkt eingefallen, diesen ja, diese Schlussfolgerung, die ihr daraus zieht, das ist ja auch bei Kolleginnen und Kollegen der Pflege, also bei Berufen, die sich ja, im Erziehungsauftrag haben, die in einem pflegerischen Bereich tätig sind, dass das so die gleichen Herausforderungen oder ähnliche Parallelen zu ziehen sind, wie ihr sie jetzt gerade schildert
1: das sind weibliche Berufe, ne?
0: Genau. Es ja. war
1: Florence Nightingale, die die Pflege genau. ne, dominiert hat und äh, den Dienst am Menschen sozusagen kostenfrei <lacht> erbracht hat und äh, über diesen über diesen Weg halt Frauen in den Beruf gefunden haben in der Krankenpflege, ähm, in den die Kindergärtnerinnen. Ne? Und ähm, das ist etwas, was dann letztendlich auch das Arbeitsleben und dann in aller Konsequenz ein Tarifgefüge in irgendeiner Art und Weise geprägt hat.
0: Ja, ganz genau. Sprichst du einen wichtigen Punkt an und ich glaube über die Hintergründe und dieses patriarchale System, das dahinter steckt, könnten wir noch eine eigene Folge aufnehmen und wäre ich auch sehr interessiert dran übrigens. Aber ihr, ihr schildert eine Bandbreite an Veränderungen, gerade der letzten Jahre und natürlich verstärkt auch noch durch Corona. Und das bedeutet ja für euch als hauptamtliche Gewerkschaftssekretärinnen oder Sekretäre, dass sich eure Arbeit natürlich auch verändert und diesen Herausforderungen ja angepasst hat oder anpassen musste. Und ähm, diese Herausforderung für die gewerkschaftliche Arbeit, Dirk, würdest du da vielleicht mal drauf eingehen, wie sich ähm, ja nicht nur die, Ähm, die die Tätigkeiten oder die Herausforderungen für die Erzieherinnen am Beispiel äh, geändert hat, sondern für dich als Gewerkschaftssekretär?
2: Ja, zunächst einmal, ähm, ich finde ich eine spannende Frage. Ich habe gerade im Kopf, ähm, wie hat sich das denn so entwickelt? Und ähm, ich kann einfach nur sagen, 2009 haben wir die Aufwertungskampagne für den Sozial- und Erziehungsdienst gestartet. Ähm, Wir als Gewerkschaft, aber wer ist denn Gewerkschaft? Gewerkschaft ist ja jetzt nicht irgendein Hauptamtlicher, der da sitzt und sagt, so, das machen wir jetzt, sondern es sind ja die Mitglieder, die Mitglieder, die entscheiden, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen, was ist wichtig und ähm, was ist auch für sie ähm, besonders ähm, äh, von Bedeutung. Und ähm, wir haben 2009 eine Aufwertungskampagne im Sozial- und Erziehungsdienst gestartet, aufgrund ähm, der Unzufriedenheit vieler Kolleginnen und Kollegen, aufgrund ähm, des ähm, Tarifgefüges, ähm, wie Martin gerade schon dargestellt hat, es sind Frauenberufe, überwiegend Frauenberufe ähm, gewesen, sind es auch vielleicht heute noch, ähm, wobei sich das ein bisschen verändert, ähm, dass immer mehr Erzieher auch äh, ähm, diesen Beruf ergreifen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, hat man gemerkt, ähm, wir müssen was tun und ähm, ich bin da besonders stolz drauf, dass sich diese Berufsgruppe, ähm, die vorher gesagt hat äh, in den sozialen Beruf, nein wir können nicht streiken, wir können nicht auf die Straße gehen, wir können ja keine Aktion machen, was ist denn dann mit den Kindern, dass sich das etwas verändert hat. Es hat sich 2009 verändert, indem wir eine Tarifrunde geführt haben. Vielleicht wird die eine oder andere Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt gerade hören, sich daran erinnern können, dass wir da auch in längerer Streikauseinandersetzung waren. Diese Tarifrunde ist 2015 fortgeführt worden. 2015, auch das wird vielleicht bei dem einen oder anderen noch im Hinterkopf sein, vier Wochen lang Dauerstreik. Es war kein Streik der Erzieherinnen und Erzieher. Es war ein Streik im Sozial- und Erziehungsdienst. Auch viele Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen haben sich daran beteiligt. Wir konnten letztendlich einen nächsten Aufschritt, Aufwertungsschritt vollziehen, aber wir sind noch nicht am Ziel angelangt, weil es sind einfach dicke Bretter, die wir bohren müssen. Ja, Wie hat sich das entwickelt? Also ich glaube, Vielleicht hier kann
1: man nochmal sagen, dass also wenn man die Einkommen vergleicht von vor 2009 mit heute, dann reden wir über die Steigerung von Monatseinkommen bis zu 800 Euro monatlich. Das ist, das ist, also du sagst mit Fug und Recht, ich bin stolz darauf. Ja, ich also, bin stolz darauf, genau. Nicht im Sinne, also das glaube ich dir ja auch, nicht im Sinne von, ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, sondern wir haben eine, eine gesellschaftliche Bewegung in diesem Land ans Rollen gebracht, an dessen Ende heute, wenn wir zurückblicken, nach zwei Aufwertungsschritten, solche Gehaltssteigerungen stehen. Das ist einfach enorm, das sucht seinesgleichen. Und auf der anderen Seite auch gleichzeitig was für den Gesundheitsschutz getan haben, weil wir einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz installiert haben der noch Defizit hat, aber an dem weitergemacht werden muss. Jetzt habe ich dich unterbrochen, das tut mir Ach, leid.
2: Das ist ja kein Problem. Wir sind ja auch in einer Diskussion <lacht> und auch in einer Unterhaltung, aber du hast es nochmal auf den Punkt gebracht. Ich bin nicht stolz auf mich, ne? ja. sondern ich bin stolz darauf, dass es eine Bewegung gegeben hat, ja. dass die Menschen sich ähm, der Gewerkschaft angeschlossen haben und gesagt haben, uns reicht es und wir müssen was tun. Und das haben wir gemeinsam gemacht, im Schulterschluss solidarisch. Ähm, ähm, auch wenn Martin jetzt sagt, ähm, es sind jetzt 800 Euro auch, ähm, wenn Gibt's man... Es gibt bestimmt
1: Kritiker, die sagen, so schlecht war das vorher und wir haben die ganze Zeit gepennt.
2: Es ja, könnte man auch jetzt diskutieren darüber, boah, jetzt sind sie dann, werden sie denn nie satt, die Kolleginnen ja. und Kollegen, weil jetzt haben sie doch schon 800 Euro mehr, als sie vor 2000, oder 2009 hatten. Ähm, nein, wir sind ja noch nicht am Ende angelangt. Ähm, wir haben immer noch keine Gleichberechtigung. Ähm, und ich stelle mir immer die Frage, warum werden, ähm, Berufe besser bezahlt, die an Maschinen sind, die Ingenieure sind, auch studierte Leute und sie sollen auch gut bezahlt werden mit Fug und Recht. Aber sobald man an Menschen arbeitet, ist auf einmal das Gehaltsniveau niedriger. Und das ist ja kurios. Also es ist ja wirklich kurios, dass jemand, der studiert, um mit Menschen zu arbeiten, weniger bekommt als jemand, der Bauingenieurswesen studiert, um eine Brücke zu bauen. Das ist sehr kurios in unserer Gesellschaft und du hast es gerade auch angesprochen. Das beziehe ich jetzt nicht nur auf den sozialen Erziehungsdienst, sondern ja auch auf die pflegerischen Berufe, in den Krankenhäusern. Auch dort, Arbeit am Menschen wird nicht so gut vergütet wie Arbeit an Maschinen oder in der Produktion in anderen Bereichen. Und da wollen wir hinkommen. Wir wollen, dass es gleich... Gestellt wird, Dass, die, ähm, dass diese äh, wichtige Funktion auch in der Gesellschaft, auch diese wichtige Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen ausüben, auch honoriert werden und anerkannt werden. Und es ist nun mal so, dass ähm, viel Anerkennung auch ähm, durch, durch Geld erfolgt. Ne? Ähm, so ist es einfach, dass gesagt wird, der Job ist ein besonders wichtiger in unserer Gesellschaft und dann soll er auch entsprechend bezahlt werden und nicht nur immer, ich sag mal, leere Worthülsen und, und, und Lippenbekenntnisse, sondern da muss gesetzlich sich was tun. Es muss sich gesetzlich was tun in der Bezahlung, ähm, es muss sich gesetzlich etwas tun oder tarifvertraglich etwas tun, was den Gesundheits- und Arbeitsschutz betrifft. Ähm, wir brauchen äh, bessere Rahmenbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen, ähm, um ihren Job auch so auszuüben, dass sie ihn auch bis zur Rente ausüben können ähm, und auch, dass sie den so ausüben können, wie es ja nicht nur die Politik will äh, und im Kinderbildungsgesetz zum Beispiel vorgeschrieben hat, sondern wie es auch der Anspruch der Gesellschaft ist, dass die Kinder auf das Leben anständig vorbereitet werden und das ist am besten in der frühkindlichen Bildung zu leisten. So meine Meinung.
3: Ganz wichtig ist ja auch nicht nur dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten jetzt aktuell besser bezahlt werden, sondern wir müssen zusehen, dass wir wieder mehr Fachkräfte ausbildung, ausbilden können. Wir müssen die Attraktivität ähm, des Berufes einfach oder der Berufsgruppen einfach ähm, ja steigern. Und ähm, das geht nun mal vorrangig über Geld, aber auch eben, wie du schon gesagt hast, die Arbeitsbedingungen. Und du hast vorhin gesagt, ähm, du bist stolz darauf, dass da eine Bewegung passiert ist, ne? dass die Tarifrunden 2009, dass sich so viele ähm, organisiert haben, dass so viel mobilisiert worden ist. Das ist einfach auch aus einer Verzweiflung heraus entstanden weil die Leute einfach gesagt haben, wir können nicht mehr und so geht es nicht weiter. Und das war 2009. Und äh, da gab es noch kein Corona, noch keine Pandemie. Und dann muss man sich einfach mal vorstellen, ja, wie die Kollegen und Kolleginnen heute da ähm, stehen und welcher Belastung sie jetzt ausgesetzt sind ne? mit ständigen Ängsten. Ne? Ähm, sei es mit diesen ganzen Hygienemaßnahmen, die zusätzlich ähm, ja, zu leisten sind oder Einfach diese psychische Belastung. Ne? Viele sind dem einfach ausgesetzt. Es gibt keine verpflichtenden Testungen für die Kinder. Die Tests werden den Eltern mit nach Hause gegeben. So, bitte ne, testen Sie Ihr Kind. Und ähm, das Kind wird morgens in die Kita gebracht. Und haben Sie getestet? Äh, ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Ne? Und das ist das, was aktuell gerade noch oben drauf kommt und wo viele noch saurer, we- ja saurer, sagt man saurer, <lacht> werden und ähm, ja, bereit sind, da was gegen zu tun, weil warum ist in Schulen die Testung verpflichtend und warum in den Kitas nicht? Das sorgt für sehr, sehr viel Unmut und das kann ich total gut nachvollziehen. Die Leute sind Ängsten ausgesetzt. Immer noch arbeiten sie am Kind ohne Maske. Das das ist einfach eine Situation, die unfassbar belastend ist. Und ähm, ja, wir haben immer mehr... ähm, Personalausfälle durch Krankheiten, ne, aber nicht nur körperliche, sondern natürlich auch psychische Art.
2: Aber nicht desto dort auf die Frage noch mal eingehend, ne, was hat sich verändert? Ähm, ähm, wir stehen ja jetzt wieder vor einer Tarifrunde, ne, wie gerade auch gesagt. Also wir haben jetzt den Tarifvertrag gekündigt. Der ist zum 01.01.2022 aufgekündigt worden. Das bedeutet, dass wir aktuell, wenn man das jetzt mal so einfach plastisch sieht, in einem tariflosen Zustand uns bewegen und die Arbeitgeberseite jetzt ähm, die Aufgabe hat, die Friedenspflicht wiederherzustellen, beziehungsweise ähm, ihre Aufgabe ist, den Tarifvertrag wieder zu unterschreiben und wir haben ja auch Forderungen entsprechend vorgelegt. Ähm, was Dirk, ich, würdest du ja,
0: einmal so darauf eingehen, wie überhaupt so eine Tarifrunde funktioniert? Du hast jetzt schon ein Einige Schlagwörter genannt wie Friedenspflicht und dass die Verhandlungen jetzt bald äh, vor der Tür stehen. Wie
1: ich würde aber gerne noch, noch ja. mal ähm, einen Satz sagen äh, zu Nicoles Ausführung. Der Skandal, den, den Nicole ein Stück weit ähm, skizziert hat, der besteht ja auch darin, dass es natürlich Städte gibt, die, ähm, auch wenn es keine Testpflicht in Einrichtungen in, äh, in ihrem Arbeitgeberlager so gibt, es aber t- tatsächlich trotzdem tun. Also es gibt tatsächlich Städte, die sich mehr um ihre Beschäftigten kümmern und es gibt Städte, die sich ganz wenig um ihre Beschäftigten kümmern. Also da muss man jetzt vorsichtig sein ob man sagt gar nicht kümmern. Aber es gibt da eine Bandbreite von ähm, Auftreten von Arbeitgebern, die ist, das ist einfach skandalös. Ja. ja Und da muss man sagen, da kann eine Erzieherin, die hier in Dortmund arbeitet, froh sein, dass sie in Dortmund arbeitet, weil dort wird sich vorzüglich gekümmert. Und in einer anderen Ruhrgebietstadt, die möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber die wo heute Morgen auch ne, wir eine Pressemitteilung zur Kenntnis genommen haben, wo wir wissen, da hat man sich überhaupt nicht gekümmert. Da hat man sich ähm, um nichts vorbereitend äh, gekümmert und organisiert, Dinge, die erforderlich wären, um genügend Tests beispielsweise erstmal zu haben, um das Angebot in seinen ähm, Einrichtungen auch erstmal machen zu können. Also der Skandal, lange Rede kurzer Sinn, der Skandal ist einfach, dass es hier überhaupt keine einheitliche Linie gibt, äh, bei den Schulen sehr wohl, an anderen Stellen nicht. Und an den anderen Stellen ähm, handeln Arbeitgeber mehr oder weniger äh, verantwortlich. Und das muss man einfach äh, skandalisieren und das muss man den Kolleginnen und Kollegen sagen. Und das ist dann vielleicht auch ein Teil der, und dann sind wir jetzt wieder bei der nächsten Frage, äh, vielleicht mobilisierend wirkt für eine, für eine Tarifrunde auch.
0: Ja, gut, dass du noch mal drauf eingegangen bist. Also, dass es die regionalen Unterschiede einfach auch noch gibt. Das ist ja noch mal eine Herausforderung on top. Und wir waren ja bisher die letzten 20 Minuten nur bei Herausforderungen. Und das scheint so, Tarifrunde, die jetzt beginnt... Das macht unseren Job aus und das macht ja.
1: Spaß auch in der Arbeit. Auch.
0: <lacht> genau, aber vielleicht, bevor du auf die Einzelheiten eingehst, der jetzigen Sozial- und Erziehungsdienst-Tarifrunde wie läuft sowas eigentlich ab? Also, wie ist so ein Aufbau von der Tarifrunde? Wie, wie, wie kannst du das jemandem erklären, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wie sowas bis zu einem Tarifergebnis quasi entsteht? Vielleicht am Beispiel von dem, was jetzt vor der Tür steht.
2: Ja, grundsätzlich fällt ja erstmal ein Tarifvertrag nicht vom Himmel, sondern ein Tarifvertrag wird erstritten von den Tarifvertragsparteien. Oftmals ist auf der einen Seite die Arbeitgeberseite, Ähm, Im kommunalen Bereich ist es die Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände, kurz VKA, das liest man ja häufiger mal. Und auf der anderen Seite sitzt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, kurz VERDI. Und die beiden ähm, Tarifvertragsparteien haben einen Tarifvertrag festgelegt und in dem Tarifvertrag sind Regelungen, wie zum Beispiel die Bezahlung, wie zum Beispiel ähm, Regelungen zum Gesundheitsschutz, Urlaubsansprüche und andere Regelungen normiert. Dieser Tarifvertrag hat auch meistens einen Endzeitpunkt, nicht ein automatisches Ende, sondern einen frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt. Das bedeutet, dass Arbeitgeber und auch Gewerkschaft verpflichtet sind, bis zum Endzeitpunkt ähm, ähm, an diesen Regelungen keine Änderungen vorzunehmen. Sie haben die Möglichkeit, den Tarifvertrag zu kündigen, Und wenn der Tarifvertrag gekündigt ist, dann besteht die Herausforderung darin, einen neuen Tarifvertrag abzuschließen. Ob der besser oder schlechter ist, das weiß man ja im Vorfeld nicht. Wir als Gewerkschaft, wir als Organisation haben natürlich den Auftrag auf unserer Mitgliedschaft, die Arbeits- und Lebensbedingungen der abhängig Beschäftigten zu verbessern. Das ist ja auch die Definition quasi von Gewerkschaften, dass man die Arbeits- und Lebensbedingungen Bedingungen von abhängig Beschäftigten verbessert und sich dafür zusammenschließen kann. Der Zusammenschluss der Beschäftigten ist ja Gewerkschaft. Die Mitglieder der Gewerkschaft, die entscheiden sich zu einem gewissen Punkt. Wir wollen, dass sich einige Arbeitsbedingungen verbessern. Wir wollen Verbesserungen im Entgelt, wir wollen Verbesserungen im Gesundheitsschutz, wir wollen Verbesserungen dass die in den, in, in den Arbeitszeiten zum Beispiel. Und das wird in den ehrenamtlichen Kreisen unter den Mitgliedern diskutiert. Man diskutiert eine Forderung, die wir dann an die Arbeitgeberseite richten, verbunden mit der Kündigung des Tarifvertrages.
0: Kann das nur eine Forderung sein oder können das x-beliebig viele sein?
2: Das können x-beliebig viele Forderungen sein. Man muss aber immer im Blick haben, was ist denn auch unterm Strich durchsetzbar und umsetzbar. Also, ne, weil man kann viel fordern, aber letztendlich ähm, haben wir auch auf der anderen Seite einen Arbeitgeber, der nicht nur, wie es vielleicht früher mal war, auch sagt, zu Recht fordert ihr was, aber nicht zu so hoch, wir kommen euch da entgegen, sondern der mittlerweile sagt, nö, eure Forderungen sind skandalös und wir haben eigene Forderungen. Wir wollen nämlich nicht, dass das Niveau gehalten wird, sondern gegebenenfalls noch Absenkung erfolgt. Also ich nehme ein Beispiel. Wir hatten mal eine 39-Stunden-Woche, eine 38,5-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst. Ältere Beschäftigte werden noch wissen als Vollzeit. Die haben wir nicht mehr. Es ist die 39-Stunden-Woche. Wir hatten mal 100% Sonderzuwendung Weihnachten, die haben wir nicht mehr. Es ist herabgesenkt worden. Also auch das zeigt, was im Tarifvertrag steht, muss nicht immer ähm, ähm, erhalten bleiben und was aufgesattelt werden, sondern wir sind auch in der Verpflichtung, was zu verteidigen. Die Mitglieder stellen also eine Forderung auf, in dem Fall die betroffenen Mitglieder aus dem Sozial- und Erziehungsdienst, die in Verdi organisiert sind und wir Unsere Bundestarifkommission leitet das dann an die Verhandlungsführung weiter, der Arbeitgeberseite. Der Tarifvertrag ist gekündigt. Das bedeutet, wir haben ab jetzt die Möglichkeit, auch entsprechend unsere gewerkschaftlichen Möglichkeiten zu nutzen. Das heißt, Aktionen zu machen, das heißt, auch Druck auf die Straße zu bringen, gegebenenfalls zu streiken. Man hat sich darauf verständigt, dass es drei Verhandlungsrunden erstmal geben soll, Die erste Verhandlungsrunde ist am 25. Februar. Sie sollte erst im Januar stattfinden, aber man hat es dann verschoben auf den 25. Februar. Da wird sich Arbeitgeberseite und Ver.di erstmalig, also unsere Verhandlungsführung, erstmalig zusammensetzen und über unsere Forderungen diskutieren und sprechen. Dann wird sich zeigen, wie die Arbeitgeberseite ähm, diese aufnimmt und was Sie dazu zu sagen haben, ob Sie den Kolleginnen und Kollegen entgegenkommt, ob sie sagen, ja, das sehen wir genauso, wir brauchen dort einen weiteren Aufwertungsschritt, oder ob sie blockieren. Das kann ich ja jetzt im Moment noch nicht wissen, weil ich habe ja keine Glaskugel. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, ähm, ausgrund der äh, zurückliegenden Erfahrungen, dass die Arbeitgeberseite jetzt nicht in die Hände klatscht und sagt, super, wir machen das Portemonnaie auf, wir erhöhen die, 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 die Entgelte der Beschäftigten, der betroffenen Beschäftigten und wir tun auch noch was ähm, für, eine bessere, für bessere Rahmenbedingungen. Ähm, das glaube ich nicht aufgrund meiner Erfahrung und ich sehe Martin nicken, <lacht> er glaubt es, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, wir
1: wissen ja, wie es in der Vergangenheit war. Genau. Und, also wir haben vier Wochen gestreikt und ähm, im Arbeitgeberlager war man der Auffassung, das läuft sich tot, Lasst die mal streiken. Es gab ja keine Angebote. Und wenn man jetzt heute auf die Situation guckt, dann kann ich mir vorstellen, dass das Arbeitgeberlager denkt, dass die Pandemie in ihre Hände spielt und nicht in unsere Hände. Das könnte eine Denke sein und das würde maßgeblich den Verlauf der Tarifverhandlungen ja ähm, beeinflussen.
2: Genau, aber was passiert jetzt? Und jetzt haben wir die Chance oder auch die Möglichkeit, also was heißt wir? Die betroffenen Beschäftigten, die betroffenen Kolleginnen und Kollegen haben jetzt die Möglichkeit, auch der Arbeitgeberseite zu signalisieren, dass sie es ernst meinen dass sie es ernst meinen, dass sie trotz Pandemie auch bereit sein, nötigenfalls. Also wir wollen niemals streiken. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir das zum Selbstzweck machen, sondern das ist das einzige Mittel, was abhängig Beschäftigte haben, um Druck in eine Tarifverhandlung zu bekommen. Aber wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt schon signalisieren, ja, wir wären im Falle eines Falles bereit. Und auch signalisieren, wir schließen uns zusammen, wir tauschen uns aus, wir machen Aktionen, wir mobilisieren uns damit wir, falls die Tarifrunde nicht ein Selbstläufer wird, wovon wir alle ausgehen, dann auch die Möglichkeit besteht, Druck aufzubauen. Und ähm, in dieser Phase befinden wir uns. Ähm, die Corona-Pandemie macht es natürlich schwieriger, weil wir nicht so in den Austausch kommen, wirklich eins zu eins äh, durch Betretungsverbote, auch durch ähm, 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 Kontaktbeschränkungen in den Einrichtungen, auch die Erzieherinnen und auch die Sozialpädagogen sind auch oftmals, oder Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen, sind auch oftmals im Homeoffice, die können sich nicht so austauschen. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt, das Thema zum Thema zu machen, ähm, den Kolleginnen und Kollegen die Forderungen, die wir aufgestellt haben, mitzuteilen und ihnen auch zu sagen: ähm, schließt euch zusammen, organisiert euch gewerkschaftlich. Und lasst es die Arbeitgeberseite wissen, dass sie schnell zu einem Ergebnis kommt, dass sie schnell die Friedenspflicht wiederherstellt. Das bedeutet, dass sie den, unseren Forderungen entspricht, den Tarifvertrag unterschreiben und dass wir dann auch wieder ähm, in normales Fahrwasser gelangen.
0: Ja, du hattest es jetzt ganz äh, schön gesagt, an welchem Punkt wir uns alle gerade befinden in dieser Tarifrunde. Und ich weiß, dass ihr schon ja, seit Wochen Gespräche führt mit den Kolleginnen und Kollegen. Nicole, du warst quasi am Tor, du warst am Zaun, weil Dirk hat es schon gesagt, ihr dürft äh, die Betriebe nicht betreten, aber ihr versucht trotzdem ja Gespräche zu führen. Kannst du uns vielleicht sagen, was so die ein oder zwei Konfliktthemen sind oder vielleicht hast du auch drei oder vier, äh, die die Menschen jetzt gerade in dieser Krisenzeit, kann man ja sagen, vor allem bewegt? Hm. Also du meinst jetzt die Konfliktthemen, äh, die die Kollegen da
3: beschäftigt, warum sie jetzt bereit sind, ähm, oder sich zu mobilisieren und zu organisieren?
0: Genau, oder was eben gerade ähm, so die herausstechenden Schwierigkeiten sind oder diese Konflikte, die sie in ihrer Arbeit sehen. Hm. Da gibt es da Hauptthemen, die sie immer wieder nennen, was gerade so am allerbrenzlichsten ist? Ja, Personalmangel. Ja. Ne? Überall, über, überall, überall.
3: Ich betreue eine Kita, das ist eine sehr kleine Kita, die hat nur zwei Gruppen und in den letzten Wochen wurden diese zwei Gruppen von zwei Fachkräften und einer Ergänzungskraft betreut, also alle beide, (lacht) nicht jeweils, Und das ist was, das ähm, fällt in einer kleinen Kita natürlich viel, viel mehr auf, weil die keine Möglichkeiten haben, Personal hin und her zu schieben. Aber auch in den anderen Kitas, in den größeren, in den drei, vier, fünf, sechsgruppigen Einrichtungen, ähm, fällt das natürlich auf, ne, dass Leute fehlen. Und das fehlen überall, immer, wenn ich anrufe oder hingehe, und wie geht's euch? Oh, hör bloß auf. Ne? Mir fehlen schon wieder Leute und wir sind schon wieder. Und da sind schon wieder zwei Kolleginnen jeweils allein in der Gruppe. Ne, mit 25 Kindern. Und ähm, das zieht sich so durch. Das ist das Hauptthema. Und ähm, das nächste Thema ist, wie ich eben schon gesagt habe, diese belastende Situation mit diesem Virus, ne, mit diesen nicht vorhandenen Schutzvorkehrungen ähm, durch, ähm, ja, durch die Politik, durch die Arbeitgeber. Ähm, ja, diese Ängste, diese psychische Belastung, die dadurch einfach auch entsteht. Das sind so die beiden Hauptthemen, die mich bei jedem Besuch, bei jedem Telefonat immer wieder treffen.
0: So eine dünne Personaldecke hat dann ja auch Auswirkungen auf äh, ja, die Streikfähigkeit von, von den Beschäftigten. Also, dass äh, es ja ein Konfliktthema ist und vor allem die Arbeitgeberseite argumentiert ja oft, ähm, dass es ja nicht sein kann, dass man in dieser brenzlichen Situation, weil man ja Menschen betreut, äh, dass man dann ja nicht streiken kann, weil wer versorgt diese Menschen denn? Wie wie antwortest du darauf? Wie antwortest du als Verdi-Sekretärin auf solch eine Argumentation? Hm, Also grundsätzlich muss ich auf diese Frage gar nicht mehr antworten. Mhm. ist so in den letzten Wochen rausgekommen, weil jetzt
3: ist es wirklich so, dass die sagen, jetzt wollen wir, jetzt müssen wir, wir können nicht mehr. Und ähm, ansonsten vorher habe ich halt immer gesagt, naja Leute, aber wenn ihr jetzt nicht euch organisiert und wenn ihr euch jetzt nicht die Kräfte zusammenrafft und ähm, was dagegen tut und an eure Bedürfnisse denkt, ähm, was wird sich dann ändern? Nichts. Ne? Und ähm, das ist in den Köpfen immer vermehrter drin, aber jetzt gerade durch die Belastung ist es wirklich so, dass sie sagen, ist mir völlig egal und ähm, wir können nicht mehr und wir möchten jetzt, dass sich was ändert. Wir müssen, dass sich was ändert. Ansonsten, ähm, ja, wie der Dirk vorhin auch schon sagte, verlassen viele Kollegen oder Kolleginnen einfach den Beruf und wechseln. Und bei einem Fachkräftemangel von, weiß ich nicht was, 173.000 oder so ist rausgekommen, bundesweit. Und ähm, die fehlen. Und wenn da jetzt nur, keine Ahnung, zwei Prozent sagen, ich mache nicht mehr mit, mhm. ne, was Klar. das für Auswirkungen hat, kann man sich ja vorstellen.
1: Ja, aber lass mich vielleicht äh, eins noch sagen, ähm, weil du das so angesprochen hast, wir dürfen nicht in die Einrichtung. Da, da ist mir wichtig festzustellen, dass wir die Regeln akzeptieren, also das, was staatlicherseits angeordnet wird. Und wir haben überhaupt gar kein Interesse daran, die Krise dadurch zu verschärfen, dass wir als Virentreiber von Einrichtung zu Einrichtung fahren. Wir akzeptieren da alles, womit wir in diesem Sinne alles, womit wir konfrontiert sind. Wir beachten das und wir haben uns mittlerweile entsprechend aufgestellt, um anders in Kontakt zu kommen. Aber ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft ist, nochmal zu sagen. Dass das doof ist, nicht rein zu dürfen, aber gleichzeitig auch akzeptiert werden.
2: Nichtsdestotrotz gerade nochmal, was Nicole gesagt hat. Streikrecht ist ein Grundrecht. Ja. Und jeder hat ein Recht auf Streik. Und in der Verantwortung liegt es nicht des einzelnen Beschäftigten oder der Kita-Leitung oder wer auch immer, sondern des Arbeitgebers. Und der Arbeitgeber ist der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin, die Bürgermeisterin und niemand anderes. Und in der Verantwortung ist die Politik, die auch die Möglichkeit hat, da auch entsprechende Weichen zu stellen. Nicht die Beschäftigten. Die Beschäftigten nehmen einfach ihr Grundrecht wahr. Und das soll auch so sein und das ist auch richtig so. Und sie brauchen sich keinen Kopf darum machen, ob denn der Streik jetzt erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, ähm, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, wenn die Gewerkschaft zum Streik aufruft, dann haben sie ein Recht, daran teilzunehmen. Und wenn es zu Problemen in den Einrichtungen, im Jugendamt oder Sonstiges kommt, dann hat das der Arbeitgeber zu regeln Und der kann das regeln, aber nicht mit den Beschäftigten. Der kann das gerne mit uns regeln. Das ist auch der Job eines hauptamtlichen Beschäftigten, dass sie uns anschreiben und wir können dann überlegen, ob eine Notdienstvereinbarung in diesen Fällen Sinn macht oder nicht Sinn macht. Aber das sollte nicht auf den Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Die Beschäftigten folgen nur ihrem Recht und das nehmen sie auch nur in Anspruch und ich finde, das ist ganz wichtig, dass das Gott sei Dank so ist dass wir in Deutschland streiken auch dürfen und es niemand verbieten kann.
0: Ja, schön, dass du es nochmal klar gemacht hast. wir, Wir sind ja voll im Thema der gerade jetzt beginnenden Tarifrunde. Vielleicht, Martin, könntest du noch einmal sagen, was die Forderungen sind, die die Kolleginnen und Kollegen für sich aufgestellt haben, herausgefunden haben und jetzt zur Forderung bringen?
1: Also wir, wir sind ähm, – das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, – wir sind ja eigentlich schon im letzten Jahr in die Tarifrunde gestartet und haben die dann ja aus äh, Pandemiegründen und anderen Gründen in dieses Jahr verschoben. Insofern hatten wir schon einen elf Punkte umfassenden Forderungskatalog, den wir in den letzten Monaten in unserer ähm, betroffenen Mitgliedschaft Sozialerziehungsdienst nochmal zur Diskussion gestellt haben. Und dabei ist ja dann auch rausgekommen, dass die Kolleginnen und Kollegen Wert legen nochmal auf personelle Besserstellungen und insofern sind ergänzend aufgenommen worden, neben den elf Forderungen, ähm, Freistellungszeiten, Verfügungszeiten, ähm, also irgendetwas, wo man in dem Bereich ähm, Arbeitszeit, Urlaubszeit, ähm, Vorbereitungszeit in den Einrichtungen wie in den Schulen muss man, ne, da, da ist es ja legitim, dass sich Lehrer ne, nicht in ihrem vollen Umfang der Arbeitszeit ähm, in der Schule aufhalten, sondern sich vorbereiten, ähm, sowas auch für den, für den ähm, Sozialerziehungsdienst ähm, zu fordern. Also dieser Teil ähm, ist ergänzt worden und dann haben wir ähm, eine Fülle von Forderungen, die mit der Bezahlung einhergehen. Wir haben, wenn man das für Zuhörer jetzt äh, formulieren will, Ähm, Ungereimtheiten, Unklarheiten, Unsauberkeiten ähm, im Tarifrecht formuliert. Die wollen wir klarer stellen. Ähm, Wir haben äh, die Situation, dass ähm, die Kinderpflegerinnen äh, nach unserer Auffassung viel zu niedrig eingruppiert sind. Da haben wir eine Forderung aufgemacht, dass es da einfach eine Entgeltgruppe mehr geben muss. Wir haben die Situation, dass wir an bestimmten Stellen Einrichtungsleitungen in kleinen Einrichtungen beschäftigt haben. Die kriegen nicht mehr Geld als eine Erzieherin in einer schwierigen Tätigkeit. Das heißt, da muss an diesem Tätigkeitsmerkmal muss was passieren für diese Einrichtungsleitung. Sonst muss man sich die Frage stellen, warum soll ich eine Einrichtung leiten, wenn ich da nicht mehr Geld für bekomme und ähm, so ist es ein, ein, ein ähm, Strauß von ja, Entgeltforderungen ähm, und wie gesagt Arbeitsbedingungsforderungen, ähm, die wir gestellt haben, die den Kolleginnen und Kollegen auch ähm, bekannt sind und äh, damit gehen wir jetzt, damit gehen wir jetzt ähm, in die Auseinandersetzung.
2: Ergänzend dazu noch Ähm, Es sind nicht nur Ungereimtheiten, sondern es sind auch klassische Schlechterstellungen. Also wir haben zum Beispiel eine Schlechterstellung beim Stufenaufstieg. Also sie sind schlechter gestellt als die Kommunalbeschäftigten, ähm, die in der Verwaltung sitzen. Ähm, Die Verwaltungsbeschäftigten, ähm, es gibt äh, im Tarifvertrag ähm, eine Regel, es gibt Stufenlaufzeiten, die man durchlaufen muss, um dann auch eine Stufe höher zu kommen. Das ist mit mehr Entgelt hinterlegt und die Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst sind länger. Und es gibt keine, für mich jetzt als Außenstehender, keine sachliche Begründung dafür, warum werden Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen ähm, schlechter gestellt, als wenn man in der allgemeinen Kommunalverwaltung beschäftigt ist. Und ähm, auch das wollen wir ausmerzen und da auch eine ähm, Gleichbehandlung im Tarifvertrag normieren.
0: Für all diejenigen, die sich da noch genauer informieren wollen, gibt es diesen Forderungskatalog oder die elf Punkte, die Martin gerade angesprochen hat, gibt es online noch. Die werden wir auch mit hochladen, dass es jeder sich nochmal genauestens anschauen kann. Vielleicht ganz, ganz kurz und knapp. Was ist jetzt zu tun, damit diese Tarifrunde bei all den Herausforderungen, die diese Zeit gerade mit sich bringt, erfolgreich abläuft und endet. Was ist äh, für vielleicht gesellschaftliche Unterstützerinnen jetzt zu tun, um Beschäftigte dabei zu unterstützen, diese Forderungen geltend zu machen? Nicole. Was was würdest du Unterstützerinnen ähm, sagen, wie können sie den Beschäftigten eine Hilfe sein in dieser Tarifauseinandersetzung? Also in erster Linie müssen die Beschäftigten
3: selbst aufstehen, ähm, sich stark machen, zusammenschließen, sich organisieren, ähm, um da eine starke Front zu bilden und ähm, geballte Kampfkraft ähm, zu bilden. Unterstützer und Unterstützerinnen kann ich sagen, ne, es gibt eine Unterschriftenliste, es gibt ähm, Aktionen, geplante Aktionen, ähm, wo man daran teilnehmen kann, man kann eigene ähm, Aktionen starten, man kann auf seinen Instagram, Facebook oder anderen sozialen Medien einfach unsere Aktionen und auch die Tarifrunde bewerben und zeigen, hey, ich stehe da voll hinter, ne, ich unterstütze euch da, damit wir uns schon ja ein ganzes Stück auch geholfen oder den Beschäftigten. Das ist ganz wichtig, dass wir eben auch nicht nur aus dem Kreis der Beschäftigten ähm, die Stimmen hören, sondern eben auch von außen, von Leuten, die in der Öffentlichkeit einen Namen haben, ein Gesicht zeigen und das eben auch für ähm, unsere Sache jetzt hier geben.
0: Du hattest es jetzt gerade schon ähm, angedeutet, ähm, dass dass die Beschäftigten sich organisieren und äh, stark machen müssen. Aber was ist zu tun in den Betrieben jetzt? Dir ganz kurz und knapp, was, was ist jetzt zu tun?
2: Jetzt ist zu tun, das Thema zum Thema machen. Also miteinander zu diskutieren, miteinander zu sprechen und miteinander auch sich auf einen Sachstand zu bringen. Und ich finde es ganz wichtig, wir haben ein Mittel der Tarifbotschafter. Das sind Menschen, die im Betrieb sind. Das sind Menschen, die ganz live Informationen aus der Verhandlungskommission bekommen, die von uns ähm, ähm, immer mit Informationen gespickt werden. Davon brauchen wir mehr. Wir brauchen Beschäftigte, die sich bereit erklären, auch Sprecherinnen und Sprecher der Einrichtung zu werden, in den Jugendämtern zu werden, die Tarifbotschafterinnen und Tarifbotschafter werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass das Thema Thema wird, platziert wird. Ohne das Zusammenschließen der Kolleginnen und Kollegen wird es nicht erfolgreich und das müssen sich klar sein, es wird sich nichts ändern, wenn sie sich nicht gewerkschaftlich organisieren. Das ist für mich Fakt.
0: Martin, man macht einen kleinen Abschluss und sagt äh, ja, vielleicht Kolleginnen und Kollegen noch ein paar Worte. Was würdest du den Kolleginnen und Kollegen sagen?
1: Man macht einen Abschluss. Ja, wie so
0: ein kleiner Abschluss. Also, so nach dem Motto, Hm. wie bei so einer Misswahl. Da haben ja auch immer noch so, die Misses haben immer noch so ein Abschlusswort und dann wünschen sich alle Weltfrieden.
1: Na, das das ist ja schon schon, äh, herausragend, was du jetzt an Frage stellst (lacht) und was letztendlich dann ja auch in der Parallelität zur Misswahl. (lacht) Zum Tragen kommen. Also ich ich muss den Kollegen sagen, guckt auf euch selbst, es geht um euch. Und niemand außer ihr selber werdet dafür sorgen können, dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Und zu glauben, dass ein, ein Bürger, der auf die Unterstützung des Sozialarbeiters beim Sozialamt angewiesen ist, derjenige ist, der ihn unterstützt für ein besseres Tarifergebnis. Das kann man glauben, das kann man aber auch lassen. Glauben tut man in der Kirche, in der Religion. Hier geht es um ganz handfeste Dinge und da müssen wir für einen Tarifvertrag streiten und kämpfen. Und das ist dann eben das, was ich denen sage. An dieser Stelle seid ihr jetzt in aller Solidarität natürlich auch gefragt, für euch selber einzutreten. Niemand anderes wird es für euch richten. Wir schaffen den Rahmen.
0: Dirk, wünschst du dir Weltfrieden oder was möchtest du sagen?
2: Weltfrieden finde ich gut. Also ähm, würde ich mir, wenn ich mir wünschen könnte, würde ich es mir wünschen, ähm, für die Tarifrunde bezogen, dass die Menschen jetzt merken, der Tarifvertrag ist gekündigt. Es gibt kein Zurück mehr, es geht nur noch nach vorne. Und das bedeutet, mobilisiert euch, schließt euch zusammen, macht mit. Und es kann auch eine Menge Spaß machen. Das haben wir 2015 ähm, auch erleben dürfen, dass auch eine Tarifauseinandersetzung zusammenschweißt und auch perspektivisch vieles Gutes bringt. Also macht mit.
0: Wunderschöner Abschluss. Ich danke euch allen dreien für dieses sehr, sehr nette Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Und bedanke mich und... Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war die erste Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet uns auf den sozialen Medien, also lasst gerne einen Kommentar da oder falls ihr Ideen habt, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Wir werden in vier Wochen eine neue Folge senden und freuen uns, wenn ihr zahlreich zuhört. Bleibt gesund, macht's gut!